السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من بودكاست دلة وهذا البودكاست الذي يهتم بالتوعية والتثقيف عن أمراض المجتمع نستضيف اليوم الدكتورة لميا خليل استشاري النساء والولادة وأطفال الأنابيب والعقم رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى دلة ووحدة مساعدة الإنجاب الله يحييك دكتورة لميا اهلا وسهلا شكرا دكتور عمر بارك الله كيف فيك كيف حالك طمنين عنك الحمد لله رب العالمين بارك يا ربي لك الحمد ودنا بس دكتوره نتكلم بالبدايه عن قسم النساء والولاده يعني ايش ممكن يقدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير احب اعطيك ان شاء الله نبذه عن قسم النساء والولاده في مستشفى الله ويعتبر هو تقريبا من اكبر الاقسام في القطاع الخاص ونقوم حوالي بتوليد 8000 إلى 10000 ولادة في السنة طبعاً هاي الولادات تشمل الولادات الطبيعية والولادات التي فيها مشاكل طبية مثلاً السكر والضغط والحمل العالي الخطورة اللي هو يشمل الولادات القيصريات المتعددة وتقدم المشيمة والتصاق المشيمة ونحن يعتبر مركز رئيسي للتحويل باقي المستشفيات والحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى كان المركز ناجح في إنجازات رائعة بهذه الجزئية من الشريحة في المجتمع التي تعاني الحمل العالي الخطورة والقيصريات الصعبة فطبعاً إحنا عندنا بالنسبة للقسم النساء والولادة حوالي 22 استشارية في العيادات الخارجية والقسم يتكون من أكثر من 60 طبيبة وتغطي الخدمات على مدى 24 ساعة فريق متكامل في غرف الولادة في الطوارئ في العيادات حتى في أيام الجمع الاستشاريين موجودين متوفرين وهذا التيم الخاص اللي يغطي الخدمات كلها في مختلف أماكن المستشفى توجد له تقوية يسمى الفريق التدخل السريع التي هو يكون يقوم به الإسناد الفريق الموجود في الحالات الصعبة والنزيف الشديد والحالات اللي تأتي فجأة إلى قسم الطوارئ فنحن لو أخذنا الخدمات اللي نقدمها إن شاء الله في مستشفى دلة للحمل الطبيعي اللي هو يعتبر أكثر من 60% من الولادات اللي نقوم فيها فطبعا توجد فيها برامج متكاملة للعناية بالحامل حتى في طبعا عيادات للنصائح قبل الحمل والحمل في البداية الأولى المرحلة الأولى المتوسطة والنهائية وكذلك استشارات قبل الزواج واستشارات قبل الحمل وخاصة بالنسبة للمرأة اللي تحمل لأول مرة فطبعا لو أخذنا طبعا إحنا مركزين في الفترة هذه على الاستشارات اللي قبل الحمل خاصة بالنسبة للمرضى اللي عندهم مشاكل طبية وأطفال يعني عندهم مشاكل فتأتي طبعا وحتى لو المرأة اللي ما عندها أي شيء وتبدي مستعدة للحمل الأول ممكن تأتي وتأخذ الإرشادات لأن الحمل هو يعتبر هو حدث سعيد بالنسبة للمجتمع وهو ليس حالة مرضية ولكن المرأة طبعا تحتاج أجوبة لبعض الأسئلة خاصة في المرحلة الأولى فطبعا عندنا البرامج تغطي من البداية متابعة الحمل من البداية مع الولادة ببرامج أخرى تغطي من نصف الحمل والولادة أيضا في برامج تغطي زيارة واحدة والولادة فقط وتعتمد تعتمد على خيار المريض وهاي البرامج كلها موجودة ومتوفرة حسب خياره بالنسبة للبرامج تحتوي طبعا على كل حوالي 13 زيارة وتحتوي على كافة التحاليل الأشعات الصوتية الاستشارات 
كلها موجوده فتغطي الاشياء والخدمات اللي يحتاجها في الحمل العادي. طبعا بالنسبه لقسم الولاده طبعا هو قسم متكامل ويحتوي على كل الاشياء اللي تحتاجها المراه في الولاده الطبيعيه. كافه المسكنات موجود عند ابره الظهر، موجود صالات العمليات، طبيب تخطير يغطي طبعا الباك اب عندنا خدمات المسانده اللي هي طبعا المختبر، مصرف الدم، العمليات كلها واحده متكامله تؤدي الخدمات الضروريه المستعجله وغير المستعجله. وطبعا بالنسبه لغرف الولاده توجد عندنا الطبيبات على مستوى استشاريات اللي هم بيغطوا الولاده الطبيعيه واي ولاده واي مريض تدخل في قسم الولاده في حاله ولاده، كذلك من حق المريضه تطلب الاستشاريه اللي هي راجعت معها وهي اللي تحب تقوم بالولادة طبعاً تعرف العلاقة النفسية بين المريض والطبيب فطبعاً هاي متوفرة الخدمات ومتاحة لكل المرضى جميل جداً ومو غريبة ما شاء الله تبارك الله على مستشفى دلة الحمد لله آه اسم كبير في قسم النساء والولادة الحمد لله الله يعطيكم العافية الله يسلمك آه يعني بشكل مختصر تقريبا انت تقدم جميع الخدمات في قسم النساء والولاده ما شاء الله جميع الخدمات طبعا نحن وكل النصائح وكل الخيارات اللي تحب المريضه وكل الطيبات اللي ترتاح من حق تعمل عقد معاها خاصه قسم المرضى يعني مثلا عندهم ولادات ثانيه وثالثه ورابعه مع نفس الطبيبه فيرتاحون نفسيا وتكون الطبيبه طبعا عارفه كل التفاصيل عنها فطبعا هذه متاحه موجود حسب خيار المريض كل خيارات طبعا متاحه للمريض طبعا قسم المرضى بدا تغير من طيبه الى اخرى طبعا من حق المريض سكند اوبينيون ايضا متاح له اذا يحول ينقل من طيبه الى اخرى فهي كلها طبعا متاحه وموجوده جميل جدا آه طيب موضوع الحمل والولاده مره مهم صراحه الناس كثير فودنا كذا نبدا نتكلم عن موضوع الحمل والولاده اكثر. دكتوره لميا ايش في نصائح كذا مهمه لاي مراه مخطط انها تحمل قبل الحمل؟ هذه طبعا سؤال مهم جدا لانه احنا الان نشجع العياده اللي ما قبل الحمل انه المراه تاتي وتاخذ النصائح مثلا اذا كان عندها مرض السكر اهميه مثلا تنظيم السكر لانه السكر اذا كان غير منتظم خاصه قبل الحمل طبعا يؤدي الى زياده التشوهات الخلقيه اذا في امراض وراثيه او ما هي مثلا في زياده بالوزن ما هي النصائح الغذائيه اللي تقدمها قسم المرضى طبعا تاتي تقول لك كيف انا ما اريد يزيد وزني اثناء الحمل مثلا فطبعا ننطيها نصائح الغذائيه وعندنا استشاره التغذيه ايضا بالنسبه للمراه اللي مخططه للحمل ما هي الادويه اللي تاخذها قبل الحمل مثلا طبعا قسم منه من بعض الفيتامين الفيتامينز ياخذوها في بعض الفحوصات الاوليه ممكن تشيك عن نفسه مثلا نسبه الهيموغلوبين نسبه فيتامين دي قبل ما يكون الحمل يبدا عنده فصيله الدم اذا مثلا عندهم امراض وراثيه ممكن او هي عندها مرض خاص مثلا باي او ما عنده اي شيء بتحب تحب تسوي تشيك اب للاطمئنان وطبعا في خاصه في المرحله الاولى وقبل الحمل عندهم نوع من الانكزايتي يعني هل المراه اللي مثلا تحمل تقدر تكون بواجباتها الطبيعيه فطبعا كما ذكرت هو الحمل يعني شيء طبيعي فيزيولوجي طبعا بامكان المراه انه تقوم بكل تمارس حياتها الطبيعيه بكل شيء وطبعا بس دائما طبعا نحن نقول لك طبعا السفر كيف الزيارات كيف الشغل كيف الدوام وخاصة المدرسات كيف أطلع كيف أنزل فطبعا هاي نحن نحاول نشرح المريضة الأشياء الأشياء اللي طبعا الطبيعية والأشياء اللي ممكن تتجنبها فنحن بشكل عام يعني كل مرة ما عندها أي مشكلة صحية نقولها طبعا تتجنب أي جهد غير ضروري مثلا مسافات طويلة تمشي أسواق طويلة السفر إلى أماكن قريبة ما عندها مشكلة طبعا تقدر السفر تطلع الزيارات يعني ما يعني حياة طبيعية 
في المش... القسم فيها من النساء عندهم اسقاطات متكرره طبعا يكونون نوع من الضغط النفسي جدا عليهم انه كيف انه الطفل يعني انه الحركه ماله كيف الوضع عشان ما يتكرر وخاصه اللي عنده اسقاطين وثلاثه وما عنده طفل فطبعا تكون تحت ضغط شديد جدا فطبعا العياده قبل الحمل تفيد جدا لمعرفه اسباب الاسقاط ممكن تفاديها ممكن في اسباب ما معروفه طبعا نحاول انه يعني تطمن نفسيا وانا بقول لكل النساء يعني حتى اللي هم عندهم اسقاطات اثنين وثلاثه هي ممكن تحمل طبيعي وتجيب ومن غير اي علاج اذا ما كان في سبب معروف وتمكن انجاب اربعه وخمسه وهذا موجود عندي انا حتى مرضى اسقاطات سبعه واسقاطات ثمانيه ما شاء الله انجبوا ثلاثه واربعه بصحه جيده فطبعا هاي العياده تفيد الناس اللي عندها مشاكل سابقه والناس اللي مقبله على الحمل. فمتوفرة كل النصائح كل الارشادات كل البرامج اللي قسم منها قسم ليس من على الاكسرسايز ممكن اكمل وين اتوقف اليوغا ممكن اعمل لا فطبعا في اكسرسايز طبعا نحن ما ننصح المرأة توقف على الاكسرسايز اثناء الحمل في اكسرسايز خاص طبعا اثناء فتره الحمل في المرحله الاولى الثانيه الثالثه كذلك فيما بعد الولاده طبعا اكد على مرحله الاكسرسايز في تسال عن الاضاعه الطبيعيه فوائده موانع الحمل قبل وبعد اذا استعملت مثلا في يعني نسبه لا باس فيها وكبيره تعتبر خاصه بالنسبه للمراه العامله تحب تاجل حمل اول ست شهور من مثلا او سنه مثلا خاصه بعد الزواج اما تكمل دراستها او خاصه الدراسات العليا فتسال هل ممكن ياثر على نسب الحمل او يخفض نسب الحمل مستقبلا لو تركت هذا فلا طبعا نحن كلنا نعطيها الارشادات والنصائح اللي تحتاجها ممتاز الله يعطيك العافيه طيب ودي اسالك ايش في مثلا تحاليل او ايش في مثلا لان هذا الاسئله دائما يكون شائعه ايش في تحاليل او مثلا ايش في علاجات تاخذها المراه الحامل قبل الحمل المراه الحامل اذا بدت تشيك عندها يعني مثلا تشيك على هيموجلوبين اذا عندها فقر دم خاصه اذا مثلا عندها نقص فيتامين دي اذا عندها سكر او بالعيله مثلا عندها فاميلي هيستوري للسكر يتأكد أنه عدم وجود السكر أو قسم أنهم يسألون هل عندنا القابلية ممكن يصير سكر حمل لأن أختي والوالدتي صارت يعني نعمل بعض الفحوصات البسيطة مثلا هيبوكلبي نعمل فصيلة الدم نعمل مثلا الفحص أولي للسكر فيتامين دي جدا مهم طبعا لازم أيضا نتأكد منه قسم طبعا يتأكدون تقول لك بدي شيك على الرحم المبايض نسوي إشعة صوتية بسيطة يعني تتأكد أنه الرحم سليم المبايض سليمة ما فيها أي أكياس أي معيقات للحمل لا سامح الله أو ممكن شيء يأثر على الحمل ممكن طبعا تعمل هرمونات تتأكد أنهم الغدة الدرقية أنه سليمة باقي الهرمونات سليمة فهذه الأشياء بسيطة ومتاحة موجودة و... و... وأنا أعتبرها قسم منها ضرورية خاصة للناس اللي عندها مشاكل صحية سابقة صحيح آه طيب آه ودي اسالك بعد هل في اجراءات روتينيه تعمل غير التحاليل والاشعاعات؟ في مثلا بعض الناس اللي عندها مشاكل صحيه مثلا تشوهات خلوقيه في طبعا فهذه طبعا فرس اولا اذا مثلا عائله عندها طفل في نوع من المشاكل طبعا نشخص الحاله شو هي وبعدين ندرس بالنسبه للعائله بالنسبه للزوج وللزوجه وطبعا مع استشاري الوراثه وامكانيه حدوثها في الحمل السوء او كيف تفاديها وتجنبها. وطبعا كذلك بالنسبه للناس اللي مثلا يصير عندهم يتوفى الجنين فجاه 
طبعا وهاي للاسف تحيه احيانا يعني ما في سبب معروف كيف اتفادى هذا مثلا تاخذ الاسبرين تاخذ البرومسيله في بروتوكول خاص نطمن المريضه بس طبعا ضروريه انه انا بنصح الناس اللي عندها مشاكل صحيه سابقه ومشاكل بالحمل او الطفل يكون نمو صغير او لا سمح الله عنده مثلا طفل توفى ولا اسقاطات متكرره من البدايه تكون مع استشاري عنده خبره قبل من قبل الحمل مع بدايه الحمل عشان تفادي كل الاشياء اللي ممكن نقدر قدر الامكان طبيا نتفاداها عشان ما تمر بنفس الخبره اللي مرت فيها بالنهايه نحن يعني نكون سعيدين جدا من المره تكون يعني انا بالنسبه لي افرح جدا والزميلات كلتنا من المره تجيب الطفل السليم وهي تكون سعيده فهذا طبعا قلت لك حدث سعيد في المجتمع لانه العائله كلها منتظره شيء حلو يجي تحضر الملابس وتحضر الاشياء في البيت والريسبشن فنحن نكون سعيدين جدا قدر الامكان انه تكون النتيجه مفرحه للجميع طيب بس عليك الحين صار الحمل أول شيء إيش فترات الحمل وإيش إيش يتسوى في كل فترة أو مثلاً أنا أو كشخص حامل إيش ممكن يسوي في كل فترة من الحمل طبعاً من بعد ما تعرف المرأة أنها حامل عليها بزيارة الطبيب الأولى زيارة الطبيب الأولى طبعاً هي تكون على ثمان أسابيع عشر أسابيع بالكثير 12 أسبوع لأن هناك بعض التحاليل المهمة اللي ممكن نعملها أثناء هاي الفترة طبعا التحاليل الهيموغلوبين فصيله الدم تحليل السكر فيروس الكبد المضادات الموجوده في الجسم كذلك في فحص الادرار هذه في الفتره الاولى الفتره الاولى اي اول طبعا من بدايه الحمل لازم هاي تكون كلها معروفه للتعرف اذا كان اي مشكله صحيه مثل الناس اللي ما كانت تراجع من البدايه وطبعا هاي عندنا برامج موجوده ومن ضمن البرنامج مات الحمل والولاده الفحوصات الاساسيه كلها موجوده طبعا الان هسه في طبعا النساء تسال كيف شخصت اعرف انه الطفل سليم ولا لا؟ وطبعا من حقه هذا فطبعا في عندنا الفحص اللي هو بالدم التسعه ولا عشر اسابيع ممكن انه الى 99% نسبه نحدد اذا كان الطفل سليم ولا في اي متلازمه واذا كان في شك اي متلازمه طبعا في ممكن الفحص الاخر التبعات ممكن نعمله. كذلك على 12 اسبوع ممكن نعمل اشعه صوتيه عشان نشوف سماكه الرقبه لان هاي تكون موجوده في مرحله اذا كان يعني في متلازمه داون وهاي طبعا مرضى كثير يسالون عليها ونحن تقريبا روتينيا نسويها لكل مرضى عشان الاطمئنان كذلك حتى بالمرحله الاولى فحص الدم بالعشر سابع ممكن حتى تتعرف على جنس الجنين والانقسم من كلش يعني مهم جدا بالنسبه حماس اكثر بالنسبه لهذه المرحله الاولى طبعا اعطاء الفيتامينات النصائح بشكل عام الزياره الاولى طبعا نقوم بهاي الفحوصات كلها وبعد اسبوعين تجي تراجع عشان نتاكد كل شيء تمام واذا ثبت كل شيء تمام والحمل بحمد الله سليم طبعا تجي زياره في المراحل الاولى كل شهر بعدين في الشهر الثامن كل بالنهاية الشهر السابع والثامن كل أسبوعين بعدين بالأسبوع التاسع كل أسبوع هاي طبعاً البرنامج متابعة الحمل وهذا الروتين اللي مقام في كل يعني الدول بالنسبة للمرحلة الثانية من الحمل اللي هو طبعاً المرحلة الأولى تكون إلى أي أسبوع؟ 12 أيوة 16 أسبوع من 16 إلى 24 أسبوع بعدين من 24 إلى 32 ممتاز 32 إلى 36 وهكذا ممتاز وطبعاً في قسم المرضى نحتاج نشوفهم بطريقه مختلفه كل اسبوعين ممكن كل اسبوع حسب اذا عنده سكر اذا عنده ضغط اذا عنده مشاكل في الحمل نزيف تقدم المشيمه الطفل نمو الطفل يعني قليل مش متواكب مع فتره الحمل طبعا ذكر فئه اخرى بس هذول تقريبا 70% من النساء اللي هم الحمل يكون عندهم طبيعي فتكون تقريبا البرنامج بهاي الطريقه 
بالنسبه طبعا للاسئله الكثيره على تشوهات الخلقيه الاشعه الصوتيه تقريبا 18 20 اسبوع 22 اسبوع بالاشعه الصوتيه طبعا عندنا تفاصيل ما تجني واذا في تشوهات ومتى اول اشعه صوتيه ممكن تسويها المراه الحامل؟ 12 اسبوع التاكد يعني تسمع نبض مثلا قيس ال بعض الاشياء بالنسبه للطفل عشان خاصه الناس اللي مش متاكده من الدوره <تصفيق> عشان نعرف فتره الحمل واليوم المتوقع للولاده بس كحمل بشكل عام يعني عشان تعرف الفتره الزمنيه واليوم المتوقع هو لما يكون على الاشعه الصوتيه على 18 20 اسبوع فيها تشوف طبعا الحمل مده الحمل في اي تشوهات خلقيه موقع المشيمه اليوم المتوقع للولاده تفاصيل اخرى يعني هل اقدر اعرف الجنس من الاشعه من الاشعه تقدر طبعا باي اسبوع تقريبا نتحدد يعني غالبا 16 18 مرات 14 حسب يعني وضع الجنين بس كم المده المثاليه للحمل احنا دائما نسمع 9 شهور <تصفيق> هذه دائما نسمعها هي نحن نشوف الاسابيع والمرضى الان تعلموا على قصه الاسابيع فالحمل يتم 40 اسبوع من بدايه الاول يوم للدوره قسم انه ما يحسبون اول اسبوعين من الدوره يقول لك 38 قسم بس نشرح لهم ليش احنا هو الحمل 40 اسبوع والحمل اذا كان كل شيء سليم والحركه سليمه وما عنده اي مشاكل صحيه ممكن ننتظر اسبوع فوقاته طبعا بس نحن ننبه المراه تنتبه على الحركه الحركه جدا ضروريه تنتبه عليه خاصه بال في الشهر السابع ولا في الشهر الثامن والتاسع قسم المرضى تقول لك والله الحركه خفت عندي طب لازم تجي المراه اللي تخف عند الحركه باكد واجر خط احمر تحت لازم تراجع الطبيب لان قله الحركه اذا كانت ملحوظه من قبل هي المر الام اللي تقدر تقول لك عن وضع الجنين يعني احنا بنسوي تخطيط انت مثل المكالمه التليفونيه اشون كلمت وكل شيء تمام ورائع هذا التخطيط بس بعد ما شفت التخطيط شو صار بعد ساعتين ثلاثه يوم يومين هي الام اللي الوحيده اللي تقول لك دائما اول سؤال نسال المره وخاصه في المراحل الثانيه والثالثه من الحمل كيف حركه الطفل عندك يتحرك عشر حركات نبه المره اذا حسيتي بقله الحركه اشربي سوائل مرات قله السوائل قله الجلوكوز مثلا ما تاكل فتره طويله فتره الصيام فنبه على انه راسنا خذي عصير خذي سكر وانتبه على الحركه وراجعي فورا للطوارئ. بسالك ايش الاشياء اللي تاخذ بعين الاعتبار تحت مثلا حمل عالي الخطوره او ايش الاشياء اللي نخاف منها؟ الحمل شوف اقول لك الحمل عالي الخطوره ممكن يكون باي حمل يعني مثلا مثلا نمو الجنين اقل من الوضع الطبيعي، وجود ضغط مثلا مش مسيطر عليه مثلا السكر يعني مثلا قسم من النساء يكون يعني للاسف السكر عالي جدا ومش مهتمه وكذا وهذه فهذول ضروري جدا انه يلتزمون بالعلاج وقسم منهم اذا السكر طبعا يجي بالعياده ويكون القراءات كلش عاليه طبعا لازم تدخل المستشفى لانه السكر شو بقول لك يسبب اسقاطات يسبب تشوهات ولاده مبكره يعني النمو يعني الطفل ينمو بطريقه كبيره لكن الرئه تكون غير ناضجه وحتى لو جاء طفل اللي وزنه ثلاثة ونص ممكن يحتاج الآن مركزة لأنه الرئة غير ناضجة لارتفاع السكر يعني أن ليش يعني تخلي طفلك يتعرض لمشاكل الصحية قبل الولادة في الوقت الذي ممكن نحن بسهولة نرتزم بالإرشادات الصحية وبالمراجعة الطبيب وتحديد الحمل العالي الخطورة طبعا بالنسبة للقيصيلات المتعددة وخاصة إذا كانت القيصرية ملتصقة وإذا كانت المشية متقدمة طبعا طبعا انت بهالحاله هذه لازم المريضه تكون باحسن حالاتها من حيث الهيموجلوبين من حيث الوضع الصحي تكون فت لانه حد عنده عمليه حتكون 
غالبا تكون العمليه احيانا طبعا الحمد لله والشكر ما في اي مشاكل لكنه نحن نستعد للاسوء الاحتمال وطبعا نتكلم مع الزوج ومع الزوجه ممكن المضاعفات اللي تحدث اثناء العمليه لانه المجمه تكون ملتصقه والنازله تتوقع يكون نزيف ونزيف شديد طبعا اثناء الولاده فنحن طبعا المريضه تدخل وتنعمل العمليه بطريقه مرتبه يكون الدم جاهز ومحضر يكون الفريق الطبي التدخل السريع كله جاهز الاستشاريين كلهم جاهزين تعال نحن بالنسبه لهي الحالات يمكن نشوف اربع خمس استشاريين بالعمليات مو شرط اللي يكونوا يشاركوا بالعمليه اللي يجيب الدم اللي يسارع هنا اللي يسارع هناك عرفت اكو خضرين اثنين مثلا بهاي ناخذ احتياطا لازم اكلته مثلا نحط ال الاي في لاين لاينين بنكاليون كبيره استعدادا لتحضير الدم اذا احتاجت مثلا ووقعت المريضه على كل شيء ممكن يحدث طبعا نحن ما نحاول نشيل الرحم قدر الامكان طبعا نحتاج عندنا كل الطرق والخبره انه نسيطر على النزيف بهذه الحالات لكن للحالات النادره جدا قد حدثت نشيل الرحم لانقاذ الحياه فقط وتكون المريضه في الصوره تماما وهذه ما يعني تنشيلها إلا بعد مثلا إمرأة عندها سبع قيصريات ست قيصريات المشي متقدمة نزف شديد الرحب بعد ما يتحمل عرفت لكن غالبا نحن أكثر من 90% من الحالات الحمد لله والشكر والمرضى عارفين هم وأنه تم العملية بنجاح يصير نزيف طبعا ننطي الدم ننطي مشتقات الدم تروح المريضة العناية المركزة بس ما يشيل الرحم يعني تعدي الأمور بالترتيب والتنسيق الدقيق جدا يعني وهذه نحن دل معروفين فيها التدخل السريع اللي هو على خبرة عالية للتدخل السريع والقيام بإجراءات الجراحات اللازمة لوقف النزيف بقدر الإمكان طبعاً مع الإجراءات الأخرى الوقائية وطبعاً بهالحالة هذه عندنا الخدمات المساندة من العمليات وقسم الدم يعني معروف الحمد لله والشكر ما صار لحد الآن أنا عندي كل هاي الفترة الطويلة وكل الحالات اللي شفتوها والتي أحيلت إلنا كان عندنا أي يوم من الأيام نقص بالدم ولا أي مشكلة في مصرف الدم طبعاً كلهم على طول وقت عندنا الحالات الطارئة المجهزة حتى مرات تجينا حالة طارئة يعني ما نعرفه ولكن جت على دلة أبداً ولا عندها أي ملف حتى بدلة تجي الاحتشار التاسع نزيف ونزيف شديد نشيله من الطوارئ للعمليات على طول فقلت لك بداية الحديث انه احنا دائما عندنا على مدار الساعه التغطيه حتى الخدمات السريعه وفريق التدخل السريع اللي هو الفريق القوي في جراحيا اللي هو يقوم بهاي العمليات كلها موجود ومتواجد فطبعا احنا كثير صراحه كان جانا من هاي الحالات اللي هي يسموها انبوكت اللي هي ما نعرف اي شيء عنها وتدخل من من الطوارئ على العمليات والحمد لله النتائج طيبه فصارت دله مركز للتحويل كل الحالات حتى الهلال الاحمر اول مريضه نزف شديد اغماء كذا لاندت دلا هوسبيتال والحمد لله بالفعل يعني دائما نسمع انه مستشفى دلا مرتبطه بالقسم النساء والولاده فسمعتها معروفه جدا في هذا الموضوع الله يحفظك شكرا جزيلا آه كمان احنا عندنا قسم النساء والولاده معترف به بالهيئه السعوديه البورد السعودي من سنه 2004 ما شاء الله تبارك الله اعتراف كامل يكون في تدريب لل تدريب للاطباء اللي يتخرجون باختصاص النساء والولاده وعندنا 25 مقعد وعندنا كلهم ب 25 مقعد الان ما شاء الله اطباء سعوديين شباب شطار ما شاء الله عليهم جراحين طيبين عندهم رغبه شديده بلان قويه وانا اكون فخوره جدا بهم صراحه لانه كل المقابلات اللي سويناها مع الاطباء البنات والاولاد عندهم بلان واضحه 
يعني هو جايه برغبه شديده تدخل قسم النساء والولاده فشو بيكونوا مندفعين جراحين جيدين فان شاء الله هذا الجيل نعده اعداد جيد ما شاء الله بمستقبل جميل للجميل طبعا طبعا لانه القطاع الخاص والخدمات الصحيه جزء كبير نبض المجتمع اصلا جميل آه ودي اسالك آه خليني اسالك عن بما ان دخلنا في موضوع المضاعفات فايش بالعاده المضاعفات اللي تجي خلال الحمل يعني التي قد تحدث قد تحدث هنا طبعا كيف نتفاداها يعني المضاعفات اللي تحدث اثناء الحمل مثلا التجلطات تصير اثناء الحمل يعني مرات امراه أيوة. ما عندها اي يعني فنحن جدا مهمه طبعا كل مره تجي طبعا نفحص تفحص يعني جسمها كله تفحص دقيق يعني عشان نتاكد خاصه بعد الولاده بعد القيصريات نضع الاجراءات الوقائيه لمنع التجلطات وهذه نقطه مهمه جدا يعني المضاعفات تصير مثلا السكر يظهر لاول مره، فقر الدم يظهر لاول مره، ضغط يظهر لاول مره، تسمم حملي يصير فجأة يعني، فطبعا نحن بالزيارات المتكررة والفحوصات وتقييم الحالة في كل زيارة، في هناك مؤشرات طبعا، مثلا المرة تجي تقول أنا عندي حاسة شوية جسمي متنفخ، بتسوي لها الأملاح بدها بتسوي لها زلال في البولش، تشوف الضغط شوف نتيجه الاملاح، المتابعه طبعا تجي بعد مو تجي هذه بعد اسبوعين، لا تجي بعد ثلاث ايام، بعد اسبوع، نراقب الوزن، نراقب نمو الطفل، فهذه في مؤشرات يعني الطبيب يعني عاده يعني بالفحص الدقيق يقدر يشخصها ويتابع حاله المريضه فيها، طبعا هاي الحالات اللي تظهر فيها تكون متابعتها تكون دقيقه وتكون مور فريكوينت ما لها علاقه يعني تشيل كل الروابط هنا يوم يوم بعد يومين بعد ثلاثه حسب ممكن تحتاج دخول ولاده مبكره على 36 37 اسبوع تعتمد يعني حسب الحال جميل جدا انا ودي نتعمق بموضوع سكري الحمل شوي والضغط يعني هذه ممكن تكون من المضاعفات الشائعه امام اي فالسكري الحمل متى يتم فحص السكر اول شيء باي اسبوع اول بالاول الاسبوع اللي تجي المريضه بالاسبوع سواء اي اول زياره سواء كانت الاسبوع السابع الثامن التاسع اول زياره الفحص اساسي هو الهيموجلوبين فصيله الدم السكر المضادات الموجوده في الجسم الفيروسات كلها اول زياره هذه وبالعاده يتم تشخيص سكر الحمل اذا كان بعدين كمان نعمل فحص كمان على الشهر السابع نعيده السكر الفحص المفصل بعدين كمان عندنا التراكمي نعمله حتى المره اللي ما عنده بس مثلا شفنا عنده زياده في الوزن شويه الطفل اكبر من حجمه عنده فاميلي هيستوري والناس اللي عندهم سكر سابق اثناء الحمل طبعا هذول يكونوا مراقبه اشد طبعا لانه تتوقع يكون تتوقع انه يظهر عليهم بالشهر السابع ولا الثامن فسكر الحمل ضروري جدا للمراه وانا اكدت على هاي النقطه من قبل الحمل لانه السكر اذا ما كان مضبط بالشريك بالطريقه الصحيحه اولا يزيد لك التشوهات يزيد الاسقاطات قسم من الناس اللي عنده اسقاطين وثلاثه ما تعرف عنده سكر. فاول شيء لازم تاكد المراه عند الاسقاطات هي انه السكر. اذا كان سكر موجود لازم يكون يكون يعني مضبط بالطريقه المشابهه للطبيعي طبعا. مرات السكر يظهر بالشهور الاخيره فطبعا هذول ايضا تنتبه على زياده الوزن على نمو الطفل على مرات السكر والضغط يظهر فهذول طبعا ما حيكملوا ال 40 اسبوع ممكن ولده مع 37 اسبوع على 38 اسبوع وطريقه الولاده ممكن تكون مختلفه يعني ممكن قيصريه على طول اذا كان السكر مش منضبط اذا كان النمو مش يعني مثلا تحس انه الطفل كبير عنده قيصريه سابقه فتعتمد على الحاله بس تكون المراقبه دقيقه واحنا عمر السكر طبعا عندنا كثير شائع موجود 
ولهذا جدا حذرين احنا ومنتبهين هل بالعاده اذا في مثلا مرأة شخصتوها بالسكر خلال الحمل هل يرجع طبيعي بعد الحمل ولا طبعا احنا بنرجع ونقول طبعا الزياره اللي بعد الولاده سوى الطبيعيه ولا القيصريه اذا كانت طبعا المراه كانت الحمل كان سليم ولا كان في مضاعفات طبعا لازم تتابع المراه اللي كان عندها سكر اثناء الحمل معناته جسمها عنده استعداد للسكر يصير مستقبلا فاولا طبعا تاخذ النصائح الحذائي عدم زياده الوزن الانتباه الاكسرسايز وطبعا تروح الزيارات الدوريه احيانا للدكتور الباطني عشان تتاكد انه انه ما عنده سكر وننبهها على الاعراض الاوليه لو صار عندها سكر فطبعا في نصائح وارشادات من بعد الحمل يعني ممكن خاصه اذا كانت 35 38 سنه بال40 هذول ممكن يظهر السكر عندهم ويستمر يعني او يظهر بعد فتره ومرات هي تكون عندها سكر وهي ما عارفه اصلا اكتشفوا اثناء الحمل فهذه النصائح ضروريه جدا انه المره بعد الحمل تاخذ النصائح بشكل عام يعني عن حياتها سواء الزياره الاولى اللي حتقوم بها بعد اسبوعين الزياره بعد شهر مانع الحمل عن الوزن عن الاكسرسايز عن الامراض اللي المشاكل اللي عانت بالحمل كيف تتفاداها كيف لانها ترجع عليها خاصه قسم انه الضغط والسكر يقول لك حيستمر معي ولا حيبقى فتره ولا يروح غالبا بين السكر والضغط طبعا ينتهي اول شهر بعد الولاده بس طبعا تابع نحن الى ان تصل الى المراحل الطبيعيه بعدين يقول المره انتبه على نفسك راجع فحوصات دوريه عشان مستقبلا يعني بشكل عام عشان الصحه مش حتى عشان الحمل والولاده وبالنسبة للضغط نفس الكلام إذا كانت المرأة مشخصة بالضغط قبل الحمل أو مثلا تشخصت خلال الحمل لازم يكون لها رعاية خاصة هذول طبعا خاصة يساعد تسمم حمل يكون عندهم الضغط مرتفع بشكل كبير جدا فهذول يأخذوا الأدوية لتغطية فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة حوالي تقريبا شهر تدريجيا طبعا يرجع النقص الأدوية مثلا تأخذ مرتين في اليوم تصير مرة بعدين نشيل الدواء الراقب فاذا صار الضغط يرجع غالبا طبعا يرجع تكون تمت 40 كل شيء رجع الوضع الطبيعي فطبعا نقول للمراه هذه طبعا ما يمنع انه كل ست شهور سنه تشوفين الوضع الضغط انت لانه كان عندك استعداد لجسمك في الحمل اثناء الضغط خاصه اذا كان عندهم اذا كان عندهم يعني فاميلي هيستوري بالعائله مثلا الضغط مثلا تقول امي ولا اختي وبعدين صار عندهم ضغط هذول نبههم بشكل عام يعني هي صحه المراه يعني مش بالضروره تكون حمل ولاده هي بشكل عام فحوصات دوريه مهمه جدا يعني بكل المراحل. طيب دكتوره لم ودي اسالك بالعاده دائما نسمع عمليات قيصريه او ولاده طبيعيه متى نحدد وايش الفرق بينهم؟ طبعا نحن بالنسبه لليونت في مستشفى دله طبعا الايم هو دائما الولاده الطبيعيه يمكن تعرف انه نسبه الولاده الطبيعيه عندنا هي ونسبه القيصريات طبعا اقل من الناشنال انترناشنال فيجر وهاي الدراسات مالتنا قدمناها حتى في كمحاضره في الجي سي اي والسباهي ما شاء الله تبارك الله وعندنا نسبه القيصريات حوالي 18 على الرغم من الحالات الصعبه اللي تمر من اكبر النسب في العالم صحيح؟ طبعا رغم الحالات الصعبه اللي تمر عندنا عليه تمر في الوحده نسبه ال نسبه الولاد الطبيعيه الاكبر جدا والنسبه القيصريه الاقل طبعا احنا ما نسوي القيصريه للمريضه الا اذا استنفذت كل الطرق فطبعا كل مريضه كل حمل بطبيعه الحال هو الايم الهدف هو الولاده الطبيعيه إلا إذا كانت مؤشرات مثلا الطفل من المقعد جاي بهالحالة هذه قيصرية إذا كانت قيصريات اثنين ولا ثلاثة سابقة بهالحالة هذه يعني معروفة أنه تولد قيصرية المشيمة المتقدمة قيصرية الأشياء الأخرى بس باقي حتى التوأم إذا كان يعني الاثنين من جهة الرأس ممكن يولد طبيعية 
بالنسبه حتى الناس اللي انا يحملون عندي العقم بعد 13 ولا 10 سنوات ولا فترات طويله نحن نعطيهم فرصه للولاده الطبيعيه يعني الولاده الطبيعيه هي الهدف نحن الا اذا اضطرت سبب طبي قوي نضطر ما كان عندنا خيار اخر فطبعا نروح للعمليات القيصريه وطبعا نسبه العمليات القيصريه عندنا هي اقل من الناشنال والانترناشنال فيجر جميل جدا طيب دكتور لمي عندك جانب ما شاء الله مره رهيب هو تخصص دقيق في العقم واطفال الانابيب ما شاء الله تبارك الله فودنا كذا شويه نسال فيه واحده الدليل آه. التقنيات الانجاب طبعا هي الوحده أيوة. الاولى اللي ترخصت من وزاره الصحه وعندنا الله. كل التقنيات والتطورات الموجوده فيها طبعا هي نعالج عقم النساء وعقم الرجال والامراض الوراثيه اللي مثلا فقر الدم المنجلي مثلا يعني امراض وراثيه مثل اخرى في المجتمع نحن نشخصها عن طريق فحص الاجنه قبل الارجاع الى داخل الرحم بنسب عاليه جدا كذلك تحديد الجنس عندنا والحمد لله والشكر مؤخرا يعني الفتوى الشرعيه سمحت باختيار الجنس خاصه للناس اللي عندها خمس بنات ولا ست بنات وما عندهم اطفال والله عندنا نجاحات كبيره فيها صراحه ايوه وعندنا ايضا بسالك في ناس يقولون نبغى نبغى توام نحمل توام هل هذا يحدث او يحدث طبعا اكيد يحدث خاصه طبعا ما تستعمل المنشطات تجي المراه تطلب التوام فنحن طبعا نشرح المريضه شو بالنسبه للمشاكل اللي تحدث مع الحمل التوام مثلا الولاده المبكره أيوة. نسبه الاسقاط اكثر هالاشياء هذه اخرى لكن ما احد جرانتي بالدنيا كلها نقول له انه اضمن لك التوام لكن النسبه تزيد يعني حتى مثلا الطفل الانبوب لو رجعنا جنينين او ثلاثه يلتصق واحد ولا اثنين ولا ثلاثه بيد الله هاي احنا ما لنا تحكم فيها بس النسبه تزيد كذلك ما تستعمل المنشطات حتى من دون الطفل الانبوب المنشطات العاديه والمتابعه نسبه التوائم تزيد وعندنا يعني نسبه متناسبه مع الناشنال والانترناشنال فيجر بالتوائم فعندنا نسبه من التوائم موجودين طبعا والناس تحب يكون عندها توائم بيني وبينك التوائم اللي يجون حلوين يعني م. ما شاء الله بس طبعا احنا ما نقدر 100% لا هنا ولا باي وحده بالعالم تضمن لك التوائم 100% لكن النسب طبعا تزيد نفس الفكره هل اقدر احدد جنس التوائم مثلا إيه طبعا مثلا نحن تحديد الجنس يطلع عند ولدين ايوه نرجعهم داخل الرحم نرجع الولدين طبعا بعدنا نستشير الزوج والزوجه نرجع الولدين قسم انهم يرجعوا ولد نحتفظ اخر نجمده مره لمرحله اخرى فيقول لك رجعوا الولدين وعندنا حمل رجع ولدين وعندنا توام اولاد نعم موجود ولادات عندنا موجوده آه يعني, يعني هل ممكن قريبه قبل اسبوعين ولدت وحده توام اولاد طفل انبو آه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وهل ممكن يكون توام مختلف الجنس؟ ممكن اي طبعا ممكن يكون مختلف يعني كل من بكيس في النسبه للمر... للاجنه اللي رجع من دون اختبار للجنس مثلا رجعنا اثنين ولا رجعنا ثلاثه وصار توام ممكن يكون بنت ولد ممكن يكون بنتين ممكن ولدين يعني بنت ولد كثير بنت ولد ايضا هم موجود بس كل يعني كل من جنين لحاله كل من كيس لحاله فمش بالضروره يكونوا يعني يعني متشابهين لا لانه كل من بكيس لحاله فكل من يعني وضع لحاله انا كلمتك عن قسم نساء الولاده بشكل عام الخدمات طبعا المساعده والاختصاصات الدقيقه اللي في القسم هي طبعا وحده العقم وساعه الانجاب اللي هي تشمل كل التطورات والتقدم الموجود عالميا وطبعا نحن قبل مؤتمرات عالميه واستضفنا من جميع انحاء العالم استشاريين طبعا وكانت مستشفى دلة سباقة طبعا بهاي المؤتمرات من سنه 2004 و2006 وورشات عمل كثيره والان عندنا الاطباء السعوديين بالبورد من غير مستشفيات ياتوا الى وحده العقم وساعه الانجاب للتدريب لان هي ريكويرمنت 
من ضمن البورد بالنسبه للاقتصاد الدقيقه الاخرى عندنا وحده الخدج اللي هي طبعا الـ الـ الاطفال اللي هم في مرحله السبع شهور ولا ست شهور عندهم مشاكل داخل الرحم فطبعا عندنا التقنيات لمعالجه الطفل داخل الرحم سواء مثلا خاصه اختلاف فصيله الدم تبديل الدم الاجراءات يعني الاخرى اللي يحتاجها الطفل العمليات داخل أيوة. وهو داخل داخل الرحم التشخيص بعض الامراض فهذه موجوده طبعا عندنا في وعندنا فيها الحمد لله نتائج جيده اتوقع في المناظير كمان وعندنا طبعا جراحه المناظير بكافه انواع المناظير الرحم مناظير البطن واستئصال الرحم عن طريق المنظار استئصال كيس المبيض حمل خارج الرحم كل الاشياء المتاحه الموجوده عالميا في جراحه المناظير موجوده عندنا وطبعا مع اطباء كفؤين جدا وعندنا ايضا قسم الاورام وقسم العمليات النسائيه طبعا قسم متقدم جدا اللي هو الاورام السرطانات الرحم السرطانات المبايض عنق الرحم الاورام الكبيره مثلا التليفات كل الجراحات النسائيه الصعبه والمعقده تحال نحن عندنا وفي عندنا خبره كبيره واطباء على مستوى عالي جدا من الكفاءه عندنا كذلك العمليات بالنسبه عند المشاكل البوليه خاصه المراه اللي عندها ونزول بالرحم واللي عنده ولادات متكررة وعنده مشاكل طبعا في النزول أيضا موجودة ومتاحة عندنا وجراحين على خبرة عالية جدا وتقام هاي العمليات كلها عندنا في مستشفى دلة عندنا قسم للتجميل أيضا من عدد التجميل طبعا المعروف بالنسبة للبطن والجراحين متخصصين عندنا التجميل الخاص للمناطق النسائية طيب الآن دكتورة لمية خلاص حدث الولادة بعد الولاده ايش الخطه المناسبه للمراه؟ هل مثلا في وقت معين تحمل فيه مناسب او مثلا في موانع حمل تاخذها؟ ودي نتكلم اكثر عن موضوع الفترات بين كل حمل وحمل. اوكي طبعا بالنسبه للمراه اللي تولد قيصريه قلنا الزياره الاولى بعد اسبوع بس الزياره الثانيه تكون بعد شهر، ليش بعد شهر طبعا؟ عشان نناقش كل سبل موانع الحمل وكل الحمل المستقبلي كيف حيكون، لان تكون مرضى المراه كان ارتاحت من العمليه فتره النقاهه انتهت، فكرت كويس فتكون تجي جاهزه لاستقبال اي معلومه، فدائما طبعا المرضى يسالون انا ولدت قيصريه، طيب انا كيف الحمل متى اقدر احمل مره ثانيه؟ وهل حتكون ولاده قيصريه او لا؟ طبعا على الاقل لازم يكون سنه سنه ونص بين خاص الحمل بعد القيصريه طبعا حتى يستعيد الجسم وضعه الطبيعي وكمان هي تستعد نفسيا لاستقبال الحمل الثاني بالنسبه للحمل الولاده حتكون قيصريه ولا حتكون طبيعيه تعتمد على السبب اللي كان هو بس طبعا اذا كان تعب الطفل او كان من المقعد ولا كان مثلا نزيف صار عنده تقدم وشيمه لا هذا مو معناته انه الحمل الثاني يكون قيصري والثالث قيصري احنا عندنا كثير ناس كان ولدوا قيصري والحمل الثاني والثالث الرابع كان ولاده طبيعيه لكن المراه اللي عندها قيصريات اثنين وما زاد عن ذلك طبعا بالحاله هذه حتكون ولاده قيصريه يعني ما تقدر انه تعرض امراه عندها قيصريتين لولاده طبيعيه لانه هذا ياثر على الرحم ينفتح اثناء الولاده موانع الحمل بالنسبه طبعا يعني انا ستريس على البوينت هذه صراحه بالنسبه للمراه الصغيره واللي ما عندها مشاكل صحيه انا افضل شيء بالنسبه لهم هي موانع حبوب منع الحمل فطبعا قسم الناس عندهم الخيارات فكره الخيارات متوفر ايش الحبوب وايش في غير الحبوب 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 في لولب وفي م- الرجل يستعمل الموانع والطريقه الاخرى اللي تعقد الانابيب وهي طبعا هذه مست... يعني أيوة مشو... بس انا افضل الناس صار يعني حتى على اللولب وحبوب منع الحمل ترى حبوب منع الحمل ما فيها خطوره 
اللي هم يستمعون عنا وقسم معلومات خاطئ يقرون عنا حبوب منع الحمل تنظم لك الدورة تخلصك من الخلايا المهاجرة المرة اللي تستعمل حبوب منع الحمل يكون سرطان المبايض والرحم عنده أقل من وحدة ما تستعمل فحبوب منع الحمل فيها فوائد كثيرة أيوة. ولازم تدرك عشان قسم منهم يبتعدون يخافون من السايد إفكت لكن المرأة اللي ما تقدر تاخذ حبوب منع الحمل مثلا عندها شقيقه ولا عندها ضغط دم ولا اي شيء ممكن تستعمل لو بس تحطه بمكان يعني استشاريه تعرف انه وتشرح له عن الاشكال اللي ممكن تحدث يعني مضاعفات قبل وبالعاده كل مرأة يكون لها الخيار المناسب اي بالنسبه لحالته الصحيه جميل جدا آه الله يعطيك العافيه دكتور لميا استمتعت معك بالحديث وكان جدا مفيد والحكي صراحه مره كثير عن هذا الموضوع يحتاج تفاصيل اكثر بس الحمد لله يعني تكلمنا عن اهم الاشياء عن النساء والولاده. شكرا جزيلا الله يعطيك العافيه. شكرا دكتور عمر اهلا وسهلا اي وقت. الى هنا انتهت حلقتنا مستمعينا ومشاهدينا من بودكاست الله. ان شاء الله نلقاكم في حلقه قادمه اخوكم عمر الرهبيني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي امان الله. <تصفيق>